0: Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridik-podden. Inklämt mellan två stycken olika gästavsnitt. Förra veckan var det Diamant Salio, den bokaktuella kriminaljournalisten som gästade oss. Nästa vecka kommer ni föra på en lång intervju med Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius. Men den här veckan, Stefan Wahlberg, är det bara du och jag igen. Äntligen! Ja, som man har längtat. Och bara för att jag liksom skulle komma i stämning inför den här podden så tittade jag igår på din och min gemensamma favoritfilm
1: Morhor och ärtor. Det är en godi från 1986 med Gösta Ekman och Margareta Krok i huvudrollerna för de som är, är, är lite yngre i våra lyssnarskår. Nej, fruktansvärt bra film. Alltså. Man
0: skrattar det som man kiknar hela vägen. Alltså.
1: Ja, den håller än idag får man säga. Den...
0: Vad är det du gillar mest med filmen? Vilken är din favoritscen?
1: Ja, det är nog onekligen den här när, när Margareta Krok går över övergångsstället där och är sur på sin son för att, att ha, han inte tror att hennes avlidne make till lika Gösta står i, i, i filmen Nu mera avlidne far, att han var inte Pappa var inte konsul, han var konsult och det var väldigt viktigt för, för, för Margareta Kroks rollgestaltning där att, att, att allt skulle hålla på en väldigt fin nivå på den Östermalms våning där hon bodde och så vidare.
0: Det är liksom crescendo till hela filmen men jag kan ju också uppskatta bara det faktum att han kallar sig själv just Ekman för Håna för att han råkar heta Alhagen med dubbla H. Just
1: det, och därför så blir det håna. Jag vet inte om vi ska prata mer i den här podden nu. Det de här ju ju var kul. film från 1986, men de som inte har sett det tycker jag faktiskt att vi gemensamt och i samförstånd kan uppmana att, att, att titta på den här filmen för det är humor på hög nivå och alla 80-tal. Det är så mycket 80-tal i
0: den här, i den här filmen. Det är också ett dokument verkligen. Alltså, om man vill se hur Stockholm såg ut 1986 och inte var där som jag exempelvis så är det ju ett väldigt bra sätt att upptäcka framförallt
1: Vasastan på. Jag såg filmen på... Biografen Sju Rigoletto på Kungsgatan och jag vet att det var den 28 februari 1986 och anledningen till att jag vet det är att jag precis det datumet befann mig ett halvt kvarter från den plats där statsminister Olof Palme mördade samma dag så att den, eller samma kväll så att jag, jag befann mig där i, i, i området och för, för övrigt hörd antal gånger utredningen också. Man så här,
0: uh, makarna Palme hade något uh, liksom högre krav på det de såg på bio än dig. De såg ju den här filmen om bröda Mozart va? och du såg på får <trycklig> och
1: Ja, jag vet inte om det är högre krav, jag menar vad kan vara bättre än Hösta Ekman och Margareta Kirokis. Nej, nej, nej i det, är sant, det är sant, men
0: det säger någonting ändå. Ja, får lov att säga. Ja. Du, om vi släpper morhår och ärtor och, och liksom sätt att mörda andra människor på genom att uh, lägga kattemorhår i gröna ärtor så kan vi ju flytta oss från uh, Vasastan 1986. Till högsta domstolen, som nyligen har kommit med ett uppmärksammat avgörande som gäller något konstiga ordet, eller orden, okänligt försök. Och det här har ju fått stor uppmärksamhet i stormedia, inte bara på dagens juridik, och det handlar ju om då. Eh, att polisen har som i en eh, metod för att förhindra brottslighet byta ut två stycken automatkarbiner tror jag att det var mot två stycken attrapper som låg gömda i ett förråd. Och sen så när de här personerna kom och hämtade de här vapnen så kunde man gripa personerna i fråga. Men enligt högsta domstolen så var det då ingen fara för brottets fullbordan när de greps eftersom de inte hade att göra med några riktiga vapen.
1: Visst är det så Stefan. Exakt så är det och det där är ju då enlighet med precis den här försöks, de här försöksbestämmelserna, eller försöksbestämmelsen i, i, i brottsbalken om att det ska som grundregel ha föreläggat fara för att handlingen skulle kunna leda till brottets fullbordan eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter har varit utesluten står det väl som en följd där och det är det där man lite grann kan diskutera. Och här, här skriver ju Högsta domstolen i sin dom eh, på ett avgörande ställe pekar man på det här med att frågan om i vilken utsträckning så kallade okänliga försök borde följas av Straff är i hög grad beroende av om tonvikten läggs vid gärningsmannens brottsliga vilja, det vill säga en subjektiv försöksteori, eller om det ska krävas att handlingens yttre beskaffenhet är ägnad att leda till ett förverkligande av det brottsliga resultatet, det vill säga en, en så kallad objektiv försöksteori. Och det här ska man då försöka reda klart i, och det gör man ju också i högsta domstolen- Spekar bland annat på att lagtexten inte ger någon klar ledning då kring de här frågorna, hur man ska avgränsa straffansvaret då vid då så kallade okänliga försök, vilket det här var. Men det följer då, som jag förstår, tidigare bedömning man har gjort i sådana här fall. Och det här är väl egentligen då ett utslag av det man brukar säga att om det inte går att fälla på sånt här för en sån här gärning och det då framstår som stötande i en djupare granskning så får man helt enkelt ändra lagen. Och det är kanske det som många i de här sammanhangen tycker möjligtvis lämpligen borde ske. Eftersom man kan tycka att vårt rättssystem eller vår straffrätt till väldigt stor del ändå bygger på att det är just den, den, den subjektiva alltså den subjektiva viljan att begå ett brott i en uppsåtlig mening som faktiskt bestraffas, det vill säga att inte effekten av brottet primärt. Och här kan man ju säga att det gick då för den här mannen att undkomma ansvar just därför att de yttre omständigheterna var sådana att man då inte kunde anse att det här okänliga försöket Uppfyller de här kriterierna, men att han ändå hade haft en vilja att, att, att utföra den här kriminella gärningen.
0: Alltså det som jag tror att många tycker är konstigt är ju att bra polisarbete borde ju premieras. Här kan man ju då kanske känna som polis eller som gemene man som läser om den här domen att det det blir lite väl tilltrast när, när poliserna ändå lyckas identifiera två personer som sannolikt är de personerna som har lagt de här skarpa vapnen i ett förråd. Kommer dit att, och ska hämta dem för att kanske använda dem i ett i sammanhang och så kan de inte dömas för brotten som de åtalas för för att poliserna har varit där i gjort en god gärning genom att byta ut och motta Många kan ju ha svårt att förstå det du resonerade kring här i början. Subjektivitet, och objektivitet. Ska inte spela någon roll vad man har för syfte med de här vapnen utan är det så att det måste verkligen vara ett skarpt vapen som ligger där för att man ska kunna dömas för de här brotten som åtalas för för. Försök till vapenbrott och medel till försök till vapenbrott. Det kan ju uppfattas som lite mm. konstigt.
1: Absolut, jag förstår att det uppfattas som konstigt och jag säger också i så fall att eftersom, eftersom det nu går som det går i de här målen och jag tror inte det här i första fallet. Jag känner till att de har grejerna prövat tidigare, så är det ju frågan om man i det här sammanhanget inte borde, borde kanske putta in en liten, en liten paragraf ytterligare i, i, i de här sammanhangen och utformar ni, utform någon, någon form av, nu har jag inte paragrafen klar för mig i huvudet, men att det ändå införs någon form av uppenbarhetsrekvisit här. Alltså det vill säga att om det är uppenbart att det, det är... På ett visst sätt ändå och det saknar betydelse för, för gärningsmannens uppsåt och vilja att genomföra brottet. Så så vidare. Jag, jag kan inte här och nu säga, men det skulle man kunna tänka sig. Man har ju andra sådana här sammanhang när det gäller straffrätten och framförallt försöksstadiet titt på och även uttryckligen lagt fast att den moraliska delen av gärningsmannens inre liv så blir avgörande ett klassiskt exempel är frivilliga tillbakaträdanden där man i och för sig skulle kunna tänka sig att ett förberedelsebrott eller stämplingsbrott skulle kunna komma att dömas ut men att det finns ett frivilligt tillbakaträdande där gärningsmannen ändå som det är så fint just het frivilligt och tillbakaträtt. Men detta får inte ha skett till följd av att, att, att personen i fråga blev säga, beskrämd, av att det var en polisbil som passerade utanför brottsplatsen där man hade planerat brottet, eller att, att man på något sätt så att säga, eh, förstod att oj, det här kan jag få ett långt fängelsestraff för om, om, om jag blir tången på, på bar gärning här, Utan det ska vara sådant moraliskt, närmast ett, ett, ett tillbakaträdande som. Grunda sig på att jag jag vill inte längre begå det här brottet för jag tycker att det är fel. Så har man i princip resonerat.
0: Samtidigt kan man ju tänka här att man kan ju också se på det ur en annan synvinkel och tänka att polisen har ju faktiskt förhindrat att ett brott har begåtts här. Då kan man ställa sig frågan, är det deras kärnuppgifter? Kanske det är. Ja, då har de ju lyckats. Är det viktigt att att någon verkligen döms för det här brottet? Det viktiga kan jag tänka är ju kanske att man har förhindrat brottet. Det har man ju gjort genom att byta ut
1: de här motartrapporna. Det är intressant för nu är det någonstans där, där vi i princip inte alltid så i alla fall återkommande hamnar i, 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 i frågeställningar kring säkerhetspolisens arbete där säkerhetspolisen gång efter annan påpekar att de har avstyrt sig så många mycket allvarliga brott framförallt terroristkaraktär genom att göra sitt arbete och, och, och då växer också frågan är det bra... Eh, att man avstyr i förväg terroristbrott tror jag alla tycker är bra. Men att människor då till följd av det här många gånger har undkommit ett straffrättsligt ansvar där man haft då möjlighet att bjuda in de här människorna på kanske livstidsfängelse för att förbereda sig till till exempel terroristbrott. Det, det här är en filosofisk diskussionsfråga. Men det du säger är naturligtvis även på den öppna polisens verksamhet applicerbart. Och, och det blir jätteintressant. Om polisen kan förebygga ett brott så är det jättebra om polisen gör det. Om det då innebär att en straffpåföljd faller bort och vi tror på att straffpåföljder i form av frihetsberövanden är en väsentlig del av vårt vårt rättsväsende så, så går det naturligtvis att diskutera.
0: För Man kan ju också ställa sig frågan om inte polisen skulle kunna gjort på något annat sätt då? Om man nu vet att lagstiftningen ser ut som, som den gör skulle man inte kunna låta de här skarpa vapnen ligga kvar där? Sätter man
1: spaning på det här förrådet och direkt när de kommer så griper man dem när de är på väg in? Jo, det skulle man kunna gjort. Och det här gör man ju ibland med så kallade kontrollerade leveranser av narkotika eller där man då till och med byter ut narkotika. Men där är det är ofta... Så det här smugglingsbrottet eller narkotikabrottet för den delen också fullbordat i och med att man har tagit befattning, olaglig befattning med narkotika av ett visst slag och till en viss mängd. va Och, och även om man då byter ut det här för att transporten ska kunna så att säga, fullbordas under kontrollerade former och spanare så, 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 så finns det ändå möjligt att döma. Va?
0: För det, jag menar, det man ändå det allt kokar ner här till är ju att om HD nu slår fast att det är så här då kommer ju polisen behöva använda sig av andra metoder tills att lagstiftningen har ändrats för som jag har förstått och precis som minister Gunnar Strömer så kommer man nu åtminstone politiskt sett att försöka arbeta fram någon ny lösning på det här problemet för man upplever att det är ett problem från polit- politikens eh, sida men fram till dess så kanske det är så att det kommer inte bytas ut några skarpa vapen mot några trappor. Det kanske inte kommer bytas ut några ecstasy kapslar mot... Eh, något annat syntetiskt heller på samma sätt i ett förråd om man vet att det ligger där utan då kommer man få sätta spaning på det här förrådet helt enkelt och så kommer man få gripa folk på vägen dit
1: Jag skulle nog säga som, eller vi ska säga som normalt pratar i ganska högtravande termer och principfrågor och vikten av höga beviskrav och äldre frianfälla och att många gånger rättsgrundsatser får gå för i det enskilda fallet och så vidare. Jag får nog säga att det här, jag skulle inte bli särskilt upprörd om man hade fällts här eller om vi hade haft en lagstiftning som medgav att han fälldes heller eller skulle få en sån lagstiftning. Jag tycker inte att det sätter någon, någon väldigt högtravande rättsprincip ur spel om det skulle vara så att man får till en paragraf På det sätt som säker Gunnar Strömmer är betydligt bättre än jag på att formulera. Jag gjorde ett litet spontant försök alldeles nyss.
0: Tror du att det kan vara så att lagstiftningen ser ut som den gör idag för att vi i Sverige har en tradition av att försöka stävja eller förbjuda brottsprovokation? Att det är därför det ser ut som det gör? Det får man ju liksom inte använda sig av i Sverige på det
1: sättet. Nej, jag tror inte inte alls att den ser ut som den gör. Utan jag tror att det här ser ut som den gör till följd av en teoretiserad straffrätt där jag inte på något sätt på så att HD har fel eller gör tveksamheter i sin bedömning här utan att det här blir så sen kvarleva en akademisk kvarleva utav en, en rättsprincip om fara för brottets fullbordan på ett sätt som ibland kan man brukar man säga som möjligtvis inte lagstiftaren hade avsett men som blir det en nödvändig bieffekt av det och dessutom sannolikt en korrekt sådan. Jag kan inte veta riktigt i det här sammanhanget om det är så men, men än en gång, jag skulle inte ligga sömlös om det här är något som rätt, så att säga, rättas till i, i den riktning som gör att det blir mer flerfällande domar till följd av sånt här.
0: Okej, vi kan väl rekommendera för den som är ännu mer intresserad av det här målet att man lyssnar på vår kollega Mikael Kindboms podd som finns på lexnova.se där intervjuar han en av försvararna som försvarade alltså en av de åtalade personerna i det här målet. Så kan man få lite av advokatens argumentation där också. Nu ska vi slänga på en jingel här Stefan och sen ska vi prata om nämndemannsystemet. Det gillar vi. Ja, för i fredags förra veckan så publicerade vi på Dagens Juridik svar på frågor som jag hade ställt till alla våra riksdagspartier och frågorna handlade om nämndemannsystemet. Det var egentligen väldigt enkelt, det var två raka frågor. Bör nämndemannsystemet avskaffas och bör nämndemannsystemet reformeras? Man kan väl säga så här att samtliga partier som svarade det var väl alla förutom Liberalerna och Centerpartiet, om jag inte minns fel, de ansåg att nämndemannsystemet bör finnas kvar, men nästan alla ansåg att systemet skulle kunna reformeras när det kommer till rekryteringen, det vill säga att man vill komma bort från att det är politiska partier som ska rekrytera nämndemän och försöka hitta en annan lösning istället. Sverigedemokraternas Rickard Jomsoff skrev i och för sig att han ser flertalet legitima problem med nämndemannensystemet, bland annat politisk påverkan, men har inte sett något förslag som i tillräcklig grad medför förbättringar utan att samtidigt göra avkall på andra intressen. Och man kan väl säga så här. Förutom att han sa att han ser flertalet legitima problem med systemet så var väl de flesta överens om, kände sig som i svaren att man skulle nog kunna, kanske inte avskaffa systemet man skulle kunna göra vissa reella ändringar men ingen har ännu liksom presenterat en lösning som är bättre
1: än den vi har idag. Det är min känsla i alla fall. Hur känner du? Att det här är en fråga som bränner som en glödtråd i alla politiska partiet, partiers medvetande. Det här är något som har diskuterats så länge både du och jag har jobbat ihop och så länge jag i princip har varit i, i, i den här branschen. Eh, och och eh, det har hänt väldigt lite på nämndemannafronten fronten trots att igång efter annan höjs röster mot systemet, mot inte minst utnämningsprinciperna för det. Och att man av många skäl hellre ser till de praktiska och principiella eh, frågorna när det gäller när, när till syvende och sist kommer på politikernas bord. Och det, där ingår allt från den eventuella kostnadsökningen för att ersätta de nämndemän med lagfarna domare därutöver naturligtvis eh, inte bara kostnader utan även att kunna rekrytera så mycket domare och kanske köra tre, tre sits på alla brottmål istället, istället för nämndemän i motsvarande som man gör i tvistemål. Eh, därutöver så tror jag att det finns eh, vi ska inte helt lämna principerna därhen för att jag tror att det finns eh, en väldigt stark känsla för att det ändå ska finnas ett precis som de flesta andra länder inom, inom den demokratiska sfären eh, ett inslag av Lekmän som att säga, får stå för det sunda förnuftet. Så att det... här
0: finns det ju ett problem. Här finns det ju ett problem. För att om du tittar på snittåldern bland landets nämnde män, om du tittar på hur de ser ut och hur gamla de är och så vidare och vad de har pysat med tidigare. Så utgör de ju inte bara vid en okulär besiktning åtminstone ett genomsnitt av Sveriges befolkning. För de flesta som arbetar som nämnde män var ju inte det med ett helt målt jobb. Väldigt många är pensionärer, väldigt många är politiskt aktiva på fritiden. Det är så här. Och då försvinner ju, tycker jag, åtminstone lite argumentet för att behålla nämndemännen med att
1: eh, man skulle vara en så stor del av det allmänna rättsmedvetandet. Ja, du har ju helt rätt. Jag håller ju med om det. Nu sa jag i och för sig inte att det skulle vara att man ser på det som en representativ eh, del av befolkningen utan som lekmanna i en i övrigt då, då, juridifierad process. Men för all del, det är ju naturligtvis... Jätteproblem att det är en sån övervikt på åldrande nämnde män. Och i det sammanhanget så, så kan man nog inte blunda för att det har inom många partier sett som en lite så här spännande utnämning, nominering i. i, i den politiska sfären ganska i den ankdammen där de här befinner sig av att, att, att för detta politiker eller såna som har varit aktiva i olika partier få, få, få så att säga, sätta guldkant på sin tillvaro med lite spänning som nämnde man på ålderns höst nu uttrycker jag mig väldigt, väldigt vanbördigt. Jo men det är ju och så,
0: så. Alltså, för det är ju så och det, lyssnar man på Stefan Blomqvist till exempel som vi har haft i podden här och som har varit väldigt mycket i ropet nu efter den här snippadomen nämndemännens ordförande nämndemännens riksförbunds ordförande så pratar han också om att det är svårt att locka personer till att sitta som nämndemän eftersom systemet som det ser ut idag innebär att den som är exempelvis konsult eller gigarbetare får inte ersättning för förlorad arbetsinkomst utan det krävs att du har en fast anställning eller att du är pensionär eller sådär va. Så att då, liksom, det finns ju jättestora rekryteringsproblem och om man bara lyckas attrahera personer som annars kanske inte hade så mycket att göra för att, förutom att föra en pensionärstillvaro då tycker jag helt att argumentet för att behålla nämndemännen Genom att säga att eh, det här är en del av det allmänna rättsmedvetandet. Nämnde Människa speglar den svenska befolkningen. Det faller ju så plats att det finns inte.
1: Ja, och dessutom kan man ju fråga sig om inte politikerna till stor del påverkas av att det är ett faktum att om vi tittar på framförallt tingsrätterna så, så är det ett faktum att i de allra, allra flesta fall jag kan ingen siffra här, men för enkelt som skulle säga vi är nio fall av tio och sannolikt betydligt högre siffra än så en större andel än så så, så är så att säga, nämndemännen eniga med rättens ordförande i sitt dömande och då, är, då så att säga, gör de ingen större skada. Det är först när det blir sådana här Domar som sticker ut som vi har sett genom åren där, där skiljaktiga meningar från nämndemän är verkligen och har varit i, i ska vi säga undantagsfall goda- och ykskaftmässiga och ibland i direkt strid med svensk lagstiftning och grundat sig på någon form av väldigt gatans parlamentmässig eh, eh, ja, moral.
0: Ja, visst är det så. Samtidigt kan jag tänka så här är det så, för om man läser de här svaren man får gärna gå in och läsa den här artikeln så är det ganska korta svar, många konstaterar ja, ja vi har systemet, vi tycker att det är en viktig del av Sveriges rättsalektion, men det finns förbättringspotential och så Håller frågan på att utvecklas till en monarkifråga det, vill säga, det finns många som har åsikter om frågan men det är inte politiskt gångbart
1: att ta strid för en förändring nej Det var en jättebra liknelse tycker jag jag vet inte ens om politikerna, ärligt talat, på den här nivån då, så säga, som är lagstiftande församlingen. Jag är inte säker på att de är helt insatta i ja, hur, hur det rent formellt går till det jag tror jag att de förstår. Men, men så säga, alternativen och vad är skillnaden på om Sverige skulle till exempel införa ett jurysystem rakt över lag och inte bara ett tryckfrihetsmål som vi har idag i, i, i svensk rätt. Man har gjort vissa översyner tidigare som har resulterat i att nämndemänen har lyfts bort ifrån ett antal ganska komplicerade, till exempel skattemål i förvaltningsdomstolarna. Detta leder tanken till en vanlig diskussion i varje fall i vår värld kring nämndemänen, nämligen. Om de ska få vara med och avgöra komplicerade rättsfrågor och inte enbart titta på bevisfrågorna ungefär som en anglosaxisk jury till i princip uteslutande del gör nämligen vara svara på frågan guilty or not guilty. Och, sen så, och det har ju princip då bäring på bevisningen mer än på rättsfrågorna. Och det här skulle ju kunna vara en, en, en lösning. Där. För att jag tror också att värdet av att ha då en insyn från medborgarhåll i en juridifierad akademisk juristvärld den är nog ganska viktig och det är ingen slump att man i princip i alla länder har resonerat så genom århundraden. Du sätter ju också press på de lagfarna domarna, det vill säga
0: juristerna, att förklara på ett sätt för nämndemännen så att vi vanliga människor förstår. Och det tror jag är en av de viktigaste sakerna med att man behåller nämndemannensystemet om man nu ska prata fördelar med systemet. Att det blir liksom ett sätt att avjuridifiera domarna det blir ett sätt att göra domarna mer begripliga och man kommer inte bara kunna döma. alltså man kan ju, jag tycker till och med man skulle väl kunna argumentera för att man skulle ha högre nämndemännerepresentation i hovrätterna till exempel som det ser ut nu så minskar ju nämndemännens utflytande ju högre upp du kommer och i HD så har de inget inflytande överhuvudtaget. Hittar man ett bra system är det väl inte otänkbart att man fyller på med ännu fler nämndemän i hovrätterna så alltså, jag tycker bara att det är bra i grund och botten men sen finns det ju stora problem med dagens system och det handlar inte minst om rekrytering men jag tror väl ändå att de flesta är överens om att nämndemannasystem, lekmannadomarsystem är en bra lösning. Annars skulle det inte finnas i så pass många länder som det finns idag. Nej, och det är
1: en gång med den starka rättsradition som, som, som då lekman och domare också har. Till saken hör att, och nu blir diskussionen betydligt mycket vidare och större och djupare än, än, än vad som kanske var avsett med den här punkten i podden. Men, men det är ju så här att vår värld har generellt sett, vilket vi har pratat om i den här podden, blivit just juridifierad för att nu använda ett av dagens ord ännu en gång va? Och om man nu ska prata i väldigt vida termer. Lagstiftarens vad nu det. Är, lagstiftarens avsikt från allra första början var nog inte att göra juridiken så komplicerad som det faktiskt har blivit idag inom alla discipliner egentligen. Utan inte minst i Sverige där man då eh, har ha ett rätt komplext regelverk avseende både de olika disciplinerna inom juridiken men även beträffande då processföring och, och, och den delen som rör den, den praktik. Praktiska, den praktiska prövningen i domstol. I, än en gång jag återkommer till det anglosaxiska systemet, till exempel Storbritannien, så ser man mer på det som ett hantverk där, där man, där man så att säga, inte låter sunt förnuft styra, för det stämmer inte heller överens med common law-principen, men där man då mer anser att ja men det här behöver man inte vara docent i, i, i processrätt eller i fastighetsrätt eller insolvensrätt för att kunna svara på så komplicerat får inte juridiken bli det här måste vi kunna lösa på, på, på vanlig, vanlig mänsklig nivå för vart tar demokratin vägen när vi å ena sidan ställer krav på transparens och framförallt förutsägbarhet för vanliga människor som har en skyldighet att känna till de lagar som man, man har i sitt liv och å andra sidan är det så komplicerat så att inte ens högsta domstolens ledamöter som jag har pratat om tidigare vid något tillfälle kan hålla, hålla eh, sams eller hålla med varandra utan att en, en stor andel av HDs avgöranden faktiskt är skiljaktiga. Hur ska ett sådant samhälle egentligen kunna fungera?
0: Här finns ju också en fara vilket jag ofta har påpå och det här brukar inte alltid uppskattas från håll. men jag kan ju ibland få en känsla av att vissa nämndemän som man har kontakt med beskriver sig själva som nämndemän, det vill säga som att det vore någon form av profession eller ett yrke man arbetar med. Jag är nämndeman. och då tycker jag hela vitsen med systemet också har fallerat för jag tycker snarare att man borde använda sig av ett system där alla medborgare en gång om året eller under en process om året fick sitta som nämndeman snarare än att Stefan Wahlberg satt som nämndeman fyra dagar i veckan varje vecka i ting sätt. För då, då är man inte lekman längre. Då börjar man ju nästan närma
1: sig en professionell domare. Ja, det är, jag behöver du är klokare idag än än Kul att jag kan Nej, men så Jag håller med alltså, dig. Det, det, det här vet ju alla också att det faktiskt är så att, att den här typen av förtroendeuppdrag har en förmåga att bli institutionaliserade och att, att bli en profession i sig. Och precis som du säger, nämndemän sitter period efter period att så blir de en del av så att säga, det juridiska etablissemanget ett, ett, i någon mening. Och, och det gäller ju fler förtroendeuppdrag i vårt samhälle än, än bara nämndemännen ska ska, ska undersöka. Absolut. Inte minst av riksdags ledamöter. Ja, men
0: visst är det så. Men sen är det ju också så här, man kan prata om stora tingsätter i Stockholmsområdet, kanske Göteborg, kanske Malmö tingsätter men kommer du på mindre tingsätter Vem, för det första så här, vem kan klandra den nämndeman som år efter år ställer upp i nya mandatperioder och, och, och tar det här uppdraget när vi vet att det är rekryteringsbrist? Det handlar inte om det. Men frågan är ju, till slut kanske jag lär mig som lagförandomare hur jag ska argumentera för att vinna över dig, Stefan Wahlberg, som sitter här år efter år som nämndeman på min sida. Och då finns det ju ingen vits, då är det ju, inte en del av det allmänna rättsmedvetande, då hör jag liksom manipulerat inom citationstecken över dig på min sida.
1: Ja, eller också om man nu ska vända på det så kan man ju säga att då har du som lagfaren domare tvingats lära dig att uttrycka det på ett sätt så att den här nämndemannen så ska köpa citat i dina argument. Och det här är ju faktiskt det skäl som de allra, allra flesta domare som jag känner brukar hålla fram som som ett om ett, 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 inte avgörande så viktigt skäl till att behålla nämndemannen att, att, att de lagfarna domarna att tvingas att stiga ner ifrån sina höga hästar och på, på bönders vis förklara de komplicerade rättsfrågor som kan komma upp i, i rättegångar och som rör sånt som vi till exempel pratade om tidigare, nämligen risk för brottets fullbordan och försökstadiet och, och så vidare. Vi vet att även straffrättning kan innehålla sådana knepigheter. Och det här säger många domare är inte bara nyttigt för dem utan också en del av processen att tvingas formulera de här frågeställningarna på ett sätt så att, så att man inte bara eh, gör det till, till en, en, ett paragrafryteri utan nå- något som faller i god jord även hos då sina tre nämndemän eller vad man nu har i en tingsrätt, om, om det är normala umständigheter.
0: Nämndemannensystemet och frågan om nämndemännens vara eller icke-vara i en outämlig källa för diskussion. Det märkte vi inte minst idag när vi diskuterar den här frågan. Vi lär återkomma, det kommer nog komma upp på tapeten och som avslutning skulle jag bara vilja säga att jag tror att nämndemännen har stärkt sin ställning mycket tack vare ordförande Stefan Blomqvist insatser i media efter den här snippadomen. Det, det tycker jag att han har gjort bra när han har argumenterat för sin och nämndemännes sak.
1: Ja, och jag tror inte det är sista gången vi pratar nämnde, men i Dagens juridikpodden heller vill jag säga ofta när vi gör det så är det någon form av någonting som har hänt eller någonting som, som, som inte ser så bra ut. I det här fallet så är det faktiskt då våra högsta politiker som har, har uttalat sig kring det och jag menar i, i sluttampen här nu att man man, man kan också säga att nämndemänna förtjänar en mer nyanserad bilden än vad vi många gånger lyfter fram just för att det då alltid handlar nästan alltid handlar om något objektivt sett negativt som har inträffat.
0: Så är det. Nu ska vi prata om något annat som är mycket intressant och som jag tror kommer att få stora följdverkningar i framtiden. Vad får ni veta strax? Ja, för det som händer nu för tiden, nu för tiden som är hundra år gammal, men det är ju ganska vanligt att föräldrar kan man se på sociala medier, ibland tar bilder och filmar och annat och lägger ut på sina barn på internet. Nu har vi en pappa här som har dömts efter att ha lagt ut en film i två Facebookgrupper som visade hur hans son överlämnades till socialen för omhändertagande. Nu döms han för kränkande fotografering eller förlåt integritetsintrång och då konstaterar domstolen att syftet med publiceringen var visserligen att hjälpa sonen och sonen var positivt i publiceringen men det utgör inte ett så kallat giltigt samtycke. Det här tror jag förvånar många, Stefan. Alltså, låt säga att jag hade varit din son här och du hade filmat när jag blev eh, omhändertagen av socialen. Jag känner att det här inte är inte okej. Okay. Jag vill inte heller bli överlämnad. Du gör det här för att du ska kunna väcka debatt om hur socialen arbetar eller polisen eller vad det nu må vara. Och Ska du dömas för brott för det? det, det, det jag tror inte att det är många som har koll på att så kan bli fallet. Nej,
1: det, så kan det vara. Det här är ju tämligen ny bestämmelse som har kommit in i brottsbalken men, men den ställer också ganska höga krav på om säger så, den, den, kvaliteten, alltså den, den, den negativa kvaliteten på det som faktiskt lämnas ut till, till, till spridning. Till att börja med så räknas det i lagen upp vad det ska handla om. Nämligen till exempel sexualliv eller någons hälsotillstånd eller någon som befinner sig i en väldigt utsatt situation eller som är utsatts för ett brott. och och, och just då inte kan värja sig mot det här och men om man är på, eller det nak, nakna kroppen och ja, dessutom ska spridningen vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden föreställer. Jo men nakna
0: kroppen här är ju intressant. Jag menar, te, låt säga att man åker på en solsemester till Grekland eller man befinner sig på babysim i en simbasäng och man fotograferar eller filmar sina barn och de tar sina första simtag eller någonting. Då börjar vi ju närma oss här de här rekvisiten som du, som du räknade upp här. Mm. Det kan jag tänka mig att det är flera miljoner svenskar som gör sin skyldighet i dagligdags.
1: Ja, det, så är det Men sen ska man också ha klart för sig att det finns en sista slutklämma i den här bestämmelsen som, som är en ansvarsskrivningsbestämmelse som säger att om gärningen med hänsyn till syftet och över omständigheter var försvarlig så ska man inte dömas till ansvar. Och det där blir ju en godtycklig bedömning men i de, många av de fall du räknar upp här, så skulle man säkert anse att. Redan på åklagarnivå utan att talan väcks växt. Att, att det här är helt naturligt. Varför var
0: det här orimligt av det här aktuella fallet? Därför att situationen
1: som sådan var så pass allvarlig och den här pojken lämnas till en. en eller hämtas av socialtjänsten. Och det är på något sätt så tycker det var i alla fall Tingsrätten och Som hovrätten sen instämmer i. Om att, att det här i och för sig är. Tingsrätten använder ordet hjärtskärande till och med och att den här pappan inte har haft något ont uppsåt i och för sig när han spelade in den men att det ändå är så att det här eh, inte får gå ut över ett barn vilket det tveklöst har gjort i detta fall va? och att ett samtycke från en så pass ung människa i en sån situation ändå inte skulle ha haft något värde och man, man går väldigt konkret i vardagsmässig mening in i domskälen på att det här skulle kunna utnyttjas av människor som vill trakassera eller till exempel reta ett barn. Det vill säga det vi normalt kallar kanske för mobbning eller, eller del av den typen av, av misskreditering och utfrysning socialt och så vidare.
0: Men någonstans så, så sätter ju ändå den här domen ett ljus på en väldigt intressant juridisk fråga, nämligen vad har man vilken makt man har som förälder när man filmar eller fotar eller gör någonting annat eh, när ens barn är närvarande och sen del det på olika sociala plattformar och kanske också vilket juridiskt ansvar man skulle kunna ha om man gör det. för att jag menar, Det här är ju någonting som pågår hela tiden. Vi tar bilder på varandra hela tiden och man kanske tar, ja, tar en bild på dig när vi äter lunch och så råkar det vara någon annans ansikte där och så sitter någon där och är otrogen eller äter lunch med någon som de inte är gift med. Alltså det, det finns ju många
1: juridiska frågor kopplade till vårt nya digitala lennatsända. Ja, högsta grad. Och här det du nämner nu, det är ju en av syftena, ett av syftena bakom att vi hade tidigare pul alltså personuppgiftslagen och numera GDPR alltså dataskyddsförordningen det vill säga även, även digitala bilder som sprids kan ju faktiskt utgöra ett brott enligt PUL på ett eller annat sätt oavsett om, om spridningen i sig lever upp till de ganska högt ställda krav som den här bestämmelsen om olaga integritetsintrång i och för sig kräver i brottsbalken för att kunna fällas så, så, så finns ju det här i övrigt med i bakgrunden som, som liksom är mer heltäckande en hel, mer heltäckande lagstiftning för, till skydd för vardagslivet och enskilda. Tror du att det är
0: många som skulle behöva upplysas eh, om en sån här dom som kanske inte har läst eller läser på dagens juridik men som kanske lyssnar på podden och sådär och kanske tänker efter på efter, liksom innan man delar saker på Facebook? Ja, så, så, så. det tror
1: jag. för att i det här fallet så är det ganska speciella omständigheter, onekligen, Det vill säga det är en väldigt utsatt situation och det är en väldigt djupt tragisk social situation där en. En, en, ett barn då också såvitt dom, domskälen innehåller uppgifter kring har mått dåligt en längre tid och så vidare. Eh, om bilderna hade varit mer så att säga, kommit från en mer harmlös situation som sådana, då kanske de inte hade varit kriminaliserade, men däremot så är det säkert så att det görs en, en rad övertramp av det här slaget dagligen på sociala medier där, där Nej, inte bara barn, barn blir, blir så, så uthängda av sina föräldrar vilket är en närmast en etisk fråga i första hand innan det blir en, en juridisk fråga utan också som du själv säger vi hänger ju ut varandra i olika, mer eller många gånger mindre smickrande situationer i, i, i ett flöde som är till allmän beskådan bilder är. Människor kanske inte ens vet att de är filmade eller fotograferade. Och framförallt i situationer som kanske de inte alls skulle vilja skylta med offentligt i i sociala medier och som kanske som bekant även. skulle kunna användas emot dem i framtiden när de söker jobb eller ska göra något annat. Gjorde du så, eller betedde du dig på det här viset, och så vidare. Det vet vi ju. Det har blivit en, 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 ett problem, i alla fall en, en företeelse som är värd att ha i bakhuvudet. Inte minst när unga människor så att säga, gör sånt som unga människor brukar göra och sen kanske inte skulle göra när man blir lite äldre.
0: Så är det. Det finns lagar och regler att förhålla sig till även på sociala medier och på nätet. Det var allt vi hade från Dagens Juridik-podden idag. Glöm inte att mejla oss på podden om ni har några frågor. Och nästa vecka så är det inte jag och Stefan själva utan då kommer även Carl, Bexelius och gäster oss i podden. Stort tack för att ni lyssnar. Trevlig helg. Hej!